0: Conta Global Nômade. Invista na solidez do mercado americano sem taxas e com a facilidade da Nômade. Baixe o app e abra sua conta. O ano tá acabando. Você já fez suas metas para 2022? Se uma delas é dar um jeito nas contas da casa, organizar o orçamento e fazer um dinheirinho sobrar, você caiu no lugar certo. Mas se essa não era uma das suas metas, fica aí também que eu vou te explicar por que deveria ser. Eu sou Rafael Martins e esse é o podcast de educação financeira do G1. Os episódios de dezembro têm sempre uma cara de retrospectiva, mas não é esse ainda oficialmente. Pra não te deixar sem olhar pra trás, eu acho que todo mundo percebeu que 2021 foi um ano bem complicado. A gente viveu uma escalada da taxa básica de juros, o dólar nas alturas, mas o principal foi a disparada da inflação. Quem acompanha o podcast percebeu que a gente deu atenção para cada um desses pontos em algum momento. Mas antes de recapitular tudo, a gente quer olhar um pouquinho pra frente. Quais são as diferenças e as semelhanças que dá pra gente encontrar no ano que foi e no que vem aí? Como que a gente analisa melhor o que vai acontecer pra não faltar grana? E por fim, como que a gente faz um esforço pra ter uma sobrinha? Pra responder essas perguntas, o episódio de hoje tá dividido em dois. Primeiro, eu converso com Alexandre Chaya, que é professor de Finanças do INSPER. A ideia é aproveitar o ano novo para fazer aquele ajuste fino e começar 2022 em vantagem. Depois, para dar um ar diferente pro podcast, eu falo com o Thiago Vidal. O Thiago é cientista político e gerente de análise da prospectiva consultoria. A gente vai falar um pouco do que, que tá causando todos esses problemas na nossa economia e como que a eleição vai influenciar em todo esse cenário. Mas depois eu detalho mais a conversa com ele. Primeiro, a gente fala com o Chaya. Chaya, falando primeiro do cenário econômico, quais que são as principais preocupações para 2022?
1: É, esse ano já é um ano complicado, 2022 provavelmente vai ser um, um ano onde a economia não vai crescer, então a massa salarial já chegou no, no limite, a recuperação do emprego da época da pandemia já já chegou ali no, no limite é, da recontratação, então, a gente está quase o mesmo nível de pessoas trabalhando que a gente tinha antes da, da pandemia, então é, não tem muito mais como expandir, a diferença é que antes você tinha uma quantidade de pessoas trabalhando formalmente maior e agora você tem uma massa salarial menor, você tem mais informais, menos, vamos dizer, mecanismos de proteção formal de salário. Então o ano que vem é um ano desafiador, que é um ano onde a economia não vai crescer, provavelmente as pessoas vão estar com restrição orçamentária maior por conta da, da dificuldade que você tem de aumentar a renda, de ter um emprego com um salário maior, ou de pelo menos recuperar a inflação que aconteceu no salário. E como que esse contexto
0: deixa mais difícil de guardar
1: dinheiro? Do ponto de vista de sobrar dinheiro, é um ano onde não vai ter é, ganhos pelo lado da renda. Se você não tem ganho pelo lado da renda, você tem que trabalhar seus custos. Então, o jeito de você fazer sobrar dinheiro, primeiro, é estabelecer uma meta de poupança. Então, quando você coloca uma meta de orçamento de 20%, ah, eu quero sobrar 20% do que eu ganho, eu tenho que caber minhas despesas em 80%. Então, já é mais... Você já começa a fazer alguma, algum tipo de escolha sobre o que você vai gastar, quais são as prioridades que você gasto Então, se estabelecendo essa meta, você vai começar a cortar do lado da despesa o que não são gastos essenciais.
0: Então, vamos pedir para os ouvintes pegarem o papel e caneta agora. Hein? Que dicas que você daria para quem nunca fez isso e precisa começar?
1: O orçamento de receita é muito fácil. Né? São poucas fontes e você tem ele de um lado muito mais estruturado. Então, você sabe o quanto você recebe. Acho que o primeiro passo é tentar é, anotar tudo que você gasta durante o mês. Então, você tem alguns gastos que são recorrentes mensais, com a média do mês. Então, você pegou o gasto todo do mês. Então, você fala, ó, em alimentação eu vou gastar tanto, em, em, em compras de supermercado tanto, em gastos com transporte tanto. Mas, para fazer esse primeiro orçamento, você precisa saber o que você gastou. E aí, é importante também você colocar no orçamento esses gastos pontuais que ocorrem uma vez por ano, ah, quem tem automóvel, qual é o gasto que eu tenho de PVA e seguro? Você teria que estar mais ou menos no teu orçamento de despesa do ano, saber que aquele é um gasto que também pesa no teu orçamento. Ou você vai ter que guardar um dinheirinho todo mês para poder em janeiro pagar em quatro vezes, em três vezes, quatro vezes seguro. Ou você vai ter que é, tentar diluir isso no teu orçamento anual, que é o que importa. para no final você ter um orçamento estruturado de gasto e saber onde você pode cortar ou não, né? E se a
0: pessoa estiver saindo de dívidas, por exemplo? Muda alguma coisa nessa escala de prioridades?
1: O primeiro passo é fazer o levantamento das despesas, inclusive saber quanto ele paga de juros. E quando você paga financiamento, é importante separar quanto é principal e quanto é juros. Quanto você está pagando dos juros, quanto você está pagando da dívida efetivamente. O segundo passo é analisar o, como você pode ser mais eficiente no orçamento, Que é a ideia é tanto da troca de alimentação fora, para alimentação é, em casa, por gasto com gasolina vis gasto com transporte público. Será que não tem alguma forma de tornar mais eficiente meu pagamento de juros? esses gastos que eu tenho de lidamento, será que não tem algum mecanismo de banco mais eficiente? E a partir daí, a, a segundo ponto é sentar com os fornecedores, fornecedor de transporte público, fornecedor de, é, de banco, e tentar escolher o qual é o mecanismo mais, mais barato para eu poder reduzir aqueles gastos e sobrar mais recursos no final para poupar.
0: Bom, Xai, vamos dizer então que o final dessa história é feliz e o dinheiro começou a sobrar. Como que essa pessoa precisa começar a pensar em investimentos?
1: Então, aí vai depender um pouco do horizonte temporal. A gente cai na segunda dimensão, que é a dimensão o que fazer com o dinheiro. A partir do momento que você definiu o que vai fazer com o dinheiro, você tem algumas escolhas para fazer. Primeiro, existem escolhas de curto, médio e longo prazo você tá e você tem que estabelecer o que que você tá querendo fazer ah eu tô eu quero que sobe dinheiro porque eu quero fazer uma viagem é, pro exterior nos próximos dois anos então eu vou estabelecer um determinado produto de investimento talvez um produto vinculado a taxa de câmbio um produto vinculado de repente um, um produto que não tenha queda no valor nominal dele mas ter vinculação com essa meu meu gasto mas se você está preocupado mais com uma despesa de curto prazo Aí você tem que ir para direcionado para coisas que tenham baixo risco de oscilação e que talvez protejam contra a inflação. Você não vai ter ganhos exorbitantes mas você está protegido da inflação. E aí você vai fazendo uma troca de acordo com o tempo dele. Ah, eu quero uma operação com um pouco mais de ganho. Talvez para uma operação de crédito, um fundo imobiliário, pode ser uma coisa boa.
0: E que particularidades que a gente pode esperar para os investimentos em 2022?
1: Ano que vem vai ser um ano mais fácil do ponto de vista de investimento do que foi em 2021. E até 2020. Por quê? Porque apesar de ter tido uma inflação não muito alta por causa da pandemia, e também esse ano ter tido uma inflação mais alta, mas mesmo o ano passado com uma inflação mais baixa, foram anos que investimentos em renda fixa foram muito ruins. Porque o Banco Central entrou numa política de reduzir muito os juros. Porque o Banco Central está tendendo a elevar a taxa de juros para um patamar mais próximo de dois dígitos, e aí vai ter uma inflação um pouco mais controlada, a não sei que você tenha uma disparada do dólar muito grande. Provavelmente a inflação vai rodar na faixa de 4,5, 5. Então, a escolha de investimento no ano que vem, ela, ela já larga de um fator positivo. Agora, o que é mais arriscado? Irriscar, investir na Bolsa no ano que vem, porque coisas vinculadas à atividade real, ela tende a ser um ano mais complexo, porque qualquer soluço, ah, qualquer incerteza maior sobre quem é o candidato, ou quais são as políticas mais ou menos populistas que vão ser, vão impactar diretamente a atividade real. Agora, se você fala que ter horizonte é um horizonte de 2028, 2030, aí talvez a atividade real faça sentido porque vão ficar mais baratas. as oscilações podem levar ao preço estar tá depreciado e você conseguir comprar investimentos que tenham mais potencial de ganho no longo prazo. Mas ano que vem é um ano que vem é um ano mais fácil do ponto de vista de alocação por conta do nível de juros que o Brasil vai ter.
0: vocês devem ter percebido aí que na conversa com o Shai eu só pincelei essas particularidades de investir em 2022. Isso tem motivo, tá? A gente tem um episódio completo e super recente de como investir em momentos turbulentos como que a gente vai viver no ano que vem. É o 162, chama 5 dicas para planejar os objetivos financeiros em tempos de crise. Você pode procurar aí no seu tocador, mas eu vou deixar também um link na matéria desse episódio, que vai estar lá em g economia E como eu disse lá no começo, pra dar um gostinho extra do que espera a gente no ano que vem, eu conversei com o Thiago Vidal. Na conversa com ele, a ideia é entender um pouco mais sobre os motivadores de volatilidade da economia, que acabam tendo bastante a ver com política e com as eleições. Isso vai te ajudar a direcionar um pouco melhor o olhar na hora de ler o noticiário e deixar o seu processo mais suave. Tiago, quais que são os motivos de instabilidade que a gente está enfrentando na economia e o que, que é particular do Brasil? É,
2: eu acho que tem dois aspectos aí, né, aspectos domésticos e aspectos internacionais, né? a gente precisa sempre considerar os dois. Eu diria que o primeiro, né, o, os internacionais, é, eu destacaria as, as cadeias globais de valor, né, que estão relativamente desorganizadas né, por causa da pandemia, né, sobretudo. Citaria também, né, que tem, tem a ver, tá diretamente ligado, é, o alto preço dos bens, em maneira geral, mas também de commodities em particular, e, e precisamente da, é, do, do petróleo, né, o, o que também causa uma elevação dos preços aqui no Brasil. E eu citaria também a elevação dos juros norte-americanos. Né? Mas, no geral, você tem algumas questões que mais ou menos podem se resolver. No âmbito doméstico, as incertezas se dão principalmente... Por causa da inflação, é natural, né? mas a gente também tem que dar um passo atrás e lembrar que a incerteza ela já vem desde o ano passado. Né? A incerteza sobre qual é a condução do, do, do governo Bolsonaro, ou seja, qual é a agenda na prática do governo Bolsonaro e como que o Congresso reage tanto a essa agenda quanto a outros fatores aí que estão colocados, é, tem é, elevado significativamente o, o, o preço do dólar, né tem elevado significativamente o preço dos títulos é, de longo prazo é, isso tudo também acaba impactando a inflação aqui no Brasil.
0: E como que as eleições se inserem nesse contexto?
2: Com relação à eleição, eu destacaria duas coisas em particular. Eu destacaria é, um certo oportunismo político-eleitoreiro que existe né, a cada 2, 4 anos, né? É, é, em, do ponto de vista de pauta legislativa, ou seja, teme-se é, que esse descontrole fiscal, fiscal pelo qual a gente já está passando, ele se acentue, né? A outra questão diz respeito, naturalmente, à própria incerteza, barra indefinição dos candidatos. Né? Qual é a agenda dos principais candidatos colocados? Se a gente considera os dois candidatos que estão melhor pontuando nas pesquisas, o presidente Bolsonaro e o ex-presidente Lula, nenhum deles tem uma agenda que seria muito pró-mercado. A verdade é essa, pelo menos não com base no que eles têm né, defendido. E os outros candidatos? Claro, estou falando dos dois principais candidatos, mas tem uma série de outros candidatos, né, o governo o governo Ciro Gomes, por exemplo, seria também é, muito calamitoso do ponto de vista fiscal, do ponto de vista de ambiente e negócio, há uma dúvida sobre o que seria um governo Moro, né, o, o, o ex-ministro Sérgio Moro, quando se filiou ao Podemos, fez um discurso bastante evasivo, né, mas ao mesmo tempo não ficou claro qual que, qual que é a agenda dele, né, então isso também gera uma incerteza, né. E tem o Dória, o Dória acho que é um candidato que traz um pouco mais de segurança, enfim, ele faz uns cursos mais pro mercado, o fato dele já ter indicado que o, o atual secretário de São Paulo, né, Henrique Meirelles, ex-ministro da Fazenda, seria, é, né, compor, poderia compor a sua, a sua, a sua, o seu governo, não se sabe exatamente qual cargo, é, isso traz uma certa, um certo equilíbrio, né, uma certa confiança, agora o Dória, ele pelo menos por hora, está pontuando abaixo dos 5%, né? Então, esse é o temor. É o temor de que a probabilidade beneficie candidatos que, seja a direita, seja o centro ou a, di a direita, perdão, é, não tenham um discurso ou, pelo menos, tem, é, é, não tenham uma prática, que é o caso do, do, do presidente Bolsonaro, que seja economicamente confiável né? e, e economicamente organizado, pelo menos.
0: Bom, gente, então esse é o episódio de hoje. Na semana que vem tem um tema diferente aqui para você. O podcast de educação financeira está disponível no G1, no Globoplay ou na sua plataforma de áudio preferida. Então não deixa de seguir a gente no Spotify ou na Amazon, de assinar no Apple Podcasts, de se inscrever no Google Podcasts ou no Castbox, ou então de favoritar a gente na Deezer. Assim você recebe uma notificação sempre que um novo episódio estiver disponível. Eu sou Rafael Martins e assino o roteiro desse episódio, é a edição do Gabriel de Campos e do Giovanni Reginato. Um abraço para você e até a próxima!